0: Boa noite, sejam muito bem-vindos à live da VNU mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com pessoas muito especiais falando de um assunto diferente. Eu não sou lá muito expert no assunto, mas vamos falar hoje sobre adoração e contextualização com Samuel Quinto e Emerson Justino. Hoje a gente está aqui falando de música... Será que a gente precisa cantar, Samuel? Como é que é, Emerson? É. <risos> vamos, vamos dar o boa noite para o pessoal aí, se vocês quiserem começar aí cantando. <risos> Pode bom, dar uma boa bom, noite
1: a todos, é, muita alegria estar aqui, se encontrando com o pessoal, né? A gente está nessa coisa da pandemia sem nos vermos presencialmente, mas pelo menos aqui a gente consegue se ver, eu tava brincando com o pessoal, pelo menos estamos falando sem máscara, né, então já é algum ganhozinho aí, né? mas que bom estar aqui com vocês hoje, espero que a gente tenha um bom tempo juntos aí.
0: O pessoal deve ter visto o Emerson aí, né, nas nossas, nossas adorações do, de domingo, uhum. da celebração, que tá no nosso canal também, né, uhum. então deve ser uma carinha conhecida, né, Emerson? <risos> bom, Samuel, boa noite!
2: Boa noite! Eu Suzy, vai então atenção. fazer a abertura com o solo. Agora vamos lá, Suzy, valendo!
0: Opa! <risos> Mas toca aí, faz uma trilhazinha pra gente.
2: Eu acho que a internet não tá muito boa para fazer a, a trilha, não. A trilha, por
0: então é. tá <risos> favor. Bom, hoje a gente vai falar sobre música, né, Samuel, Emerson. E a música, na verdade, é tão. é algo tão assim especial na nossa vida, como como falta, assim, não pode faltar a música, né? Quando a gente está triste, tem uma música ou que deixa muito mais triste ou que alegra a gente, né? Quando a gente está alegre, né? a gente canta e dança ao som de uma música, né? Como é que vocês que estudaram, vocês estão nessa área, conta um pouquinho aí, um pouco... Seja um pouquinho da história, seja um pouquinho de como isso, é, é, assim, toca você, né? Só para a gente poder aí com, começar a entender como essa influência da música é tão forte na nossa vida, né? Uhum. Pode começar aí.
1: É, eu, eu acho bem bacana essa, essa situação quando a gente começa, como você falou, quando a gente estudar a história, né? A gente vê essa, essa questão da manifestação da música no, é, entre o ser humano, né? É, assim, é muito, muito antigo, né? Coisas bastante antigas, o pessoal já é, colocando instrumentos e, e grupos que se reuniam tal, né? A gente aqui, nesse nosso contexto aqui de, de cristão tal, a gente tem a, a Bíblia como referência, a gente vê lá, desde o Gênesis, a gente vê referências à música, né? É, e isso vai acompanhando a gente o tempo todo e, e seguindo a própria Bíblia, a gente vê lá no Apocalipse que vai ter muita coisa de música também,
0: né? A gente vai mu- cantar muito, né, ainda? Pois é. E, e muito, é afinado,
1: né? né? Opa, Opa! Esse vai ser o melhor, né?
0: É, graças a Deus, Deus dá um jeito em tudo, né? <risos> Mas, Samuel, conta então um pouquinho pra gente aí, que você que estudou mais essa área a fundo, né? É, sobre como isso influencia aí a, a, a história humana, né? Como é que é a história da música? Conta um pouquinho para a gente.
2: Olha, Suzy, isso é, é, é tão interessante, essa questão que o Emisso falou aí, né? Na verdade, assim, o que o Emisso fala hoje, eu só faço... eu tomo nota do que ele fala, então isso é muito Não. importante de, 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 de. Mas a história, ela, ela demonstra para a gente o, o grau de importância da, da música desde séculos e séculos atrás, né? É, já Aristóteles, Platão escreviam sobre, sobre como formar um cidadão, né qual seria a formação ideal para um cidadão. É, ele deveria incluir música, deveria incluir a lógica, né? e esses elementos juntos formam um cidadão. Na linguagem dele diz que a música eleva a alma, eleva o espírito, deixa a pessoa mais nobre, né? mais polida. E hoje a gente sabe, através do estudo de, de, de neurociências, que isso é uma verdade. Né? A, a possibilidade que a música traz no desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa em qualquer idade é muito marcante, é muito impressionante. E a gente vê isso acontecendo também dentro da, da música que a gente produz é, no ambiente cristão, usando é, várias ferramentas para que possa, de, não só você fazer uma música de, de qualidade, mas uma música que te leve a pensar,
0: uhum. que leve Opa. a
2: refletir né, sobre isso.
0: Como assim? A música leva a pensar, a refletir? Porque é isso a gente sabe que a música toca a gente, mexe aí com... É, realmente ajuda a desenvolver, tanto é que eles usam aí no desenvolvimento de pessoas que têm mais dificuldade, né? Eles usam a música, né? Agora, fazer, refletir, pensar, como assim, Samuel? Não entendi.
2: Eu acho que o Emerson pode explicar isso melhor. Opa, então, <risos>
0: Emerson, explica aí para gente.
1: É, você vê, a música, é, a música é uma arte, né? E, e
2: a Sim.
0: arte
1: mexe muito com, com a gente, nos nossos sentimentos, no nosso intelecto mesmo, né? É, é, é aquela coisa, um exemplo típico disso é um, é um filme, né? Você pegar aquele filme de ação que tem aquela trilha sonora e você cortar o volume, né? Você perde muito do, do, do próprio filme, né? Que a música vai meio que te conduzindo, vai te, né? É, criando emoções, é, expectativas ou, ou naquele momento da, da, da alegria, da vibração, ah, né? Você, a música cresce, né? Entram mais instrumentos e coisa e tal. Então, é... é, é é um exemplo típico que a gente tem disso, né? Agora, pensando no, no, no nosso dia a dia mesmo, né? Você tem aquela música que, de repente, você ouve e te põe para baixo, né? Porque a música é feita com né, uma sequência de acordes lá, tal, esquisitas, tristes, né? É, é, isso sem, sem pensar a própria letra. Você pode até, de repente, ouvir uma outra música que seja de um idioma que você nem conheça, né? Mas, é, conforme a música for feita, ela pode te alegrar, pode te, te, te colocar para baixo realmente, né? te entristecer. Né? É, é, eu acho isso muito bacana, né? porque é, não é simplesmente uma diversão, é uma coisa que você vai... Como se falou, né? o Samuel também disse, essa questão da reflexão. Né? Músicas que você começa a ouvir, aquilo vai te levando... a a, a um estado de, tanto emocional quanto de consciência mesmo, tipo, puxa, não, isso aqui está me fazendo pensar em alguma coisa, está me dando paz, está me dando alegria, né? E e, e vai te conduzindo, né? A a, a gente vê até, até, voltando para um exemplo bíblico aqui também, né? tinha lá o rei Saul, né, ele tinha um monte de problemas lá tal, e ele só ficava calmo quando o Davi, que ainda não era rei naquela época, né, ia lá e começava a tocar harpa para ele, né, ele se acalmava e tal, né, então, poxa, coisa bacana, né, um simples, né, não sabemos exatamente qual era a harpa que Davi tocava, mas pela, pelos estudos aí era um instrumentinho simples, não era nada sofisticado, né. Mas o simples som daquele instrumento, e imagino, né, uma cena assim, né, Saul deitado lá e o Davi do ladinho e tal tocando para ele, aquilo acalmava, né? É, é, e a gente vê isso hoje também, né? Então, por exemplo, quando você pensa em musicoterapia, né, é uma ciência mesmo, tal, que, 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 que gera muitos resultados, né? Se você trabalhar com pessoas, é, tanto que tenham deficiências quanto não, né? você pode é, ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a, 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 a mudarem aquele seu estado que ela está naquele momento através de uma música também. Né? Interessante.
0: Certo? Você é. falou, Emerson, do, do, do filme que é mais palpável para né? a gente. A uhum. gente consegue uhum. perceber realmente, né? sem som, suspense é. não é suspense, né?
2: <risos> tem, um outro, tem um outro ponto também, Suz, interessante. Quando a gente fala em pra, uma música para pensar, se a gente olhar para nossa nossa história do Brasil a música a canção de protesto qual era uhum. o objetivo da canção de protesto dos grandes uhum. festivais que o Brasil é é
0: verdade
2: viu né a gente viu grandes canções que até hoje são
0: Semana da Arte, arte Moderna arte. por exemplo né exatamente exemplo. então uhum. essa
2: canção é, que vem é, de forma sólida bem pensada construída artisticamente intelectualmente é que faz com que a arte seja, então, uma das, das maravilhas né, que Deus criou para as nossas vidas, e a gente pode usufruir disso o tempo inteiro. Ainda mais se a gente dedicar isso ao Senhor. Então,
0: Melhor ainda, com melhor certeza. Ainda. Aliás, se foi criado ele, por ele, né? a melhor coisa que a gente faz é usar isso para ele. Né? Agora, é interessante que vocês falaram aí porque eu acho que realmente a, a, a música, é. ela tem a ligação direta e mexe, né? É, parece que ela interliga, né? Por isso que você uhum. falou sobre faz pensar acalma ou agita, né? Realmente, uhum. tem música que agita a gente. É, agora, e, e essa relação com a cultura? Ou como ela ajuda, talvez, a chegar né? em outra cultura? Por exemplo, eu não conheço a outra cultura, né, como é que ela faz, ela ajuda a fazer essa interligação, às vezes você não fala a língua da pessoa, mas como é que a gente, né, como ela ajuda a fazer essa interligação, vocês têm aí bastante experiência, né, de de trabalhos, enfim, de de contatos com outras culturas, como é que vocês vivenciaram isso para a gente poder entender?
1: Olha, eu, eu, eu participei já de é, foram quatro viagens é, internacionais que são através de um grupo que eu participo que se chama Músicos em Missões. A ideia desse desse grupo é, é um grupo de músicos, né, como o próprio nome diz, é irmos até lugares... É, é, a, gente, a gente optou por fazer isso, né, de, de onde haja missionários brasileiros né, que estejam trabalhando no exterior para a gente servir de um apoio para esses missionários e tal. É, porque, às vezes, eles estão em lugares assim com muito poucos recursos humanos, né? É, às vezes, aquele missionário que está lá numa igreja pequenininha tal, né? De repente, chega um coro de 35 brasileiros e, e esse grupo são de... de pessoal com, com bastante experiência musical, né? É, professores de música, ministros de música e tal, né? E a gente fazer concertos em teatros, na rua, em ginásios, né? É, estação de metrô, enfim, onde dá lugar a gente sai cantando, né? essa, essa é a ideia, né? E é interessante, porque a gente foi aqui na América Latina, né? Na, fomos no Chile, Colômbia, Panamá, é, e fomos também na Europa, em Portugal e Espanha, né? E é, é, parece meio aquela coisa que o pessoal fazia de, de, de futebol, né? Você chegar no outro país dizer, ah, eu sou brasileiro, ô, oh, Ronaldo, né? Neymar, <risos> você não sabe falar nada do, 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 do idioma lá do local, mas você fala esses nomes e fala futebol, o pessoal já, opa, né? já, já, já liga uma coisa com a outra. né? Eu, eu acho que a música, a gente viveu essa experiência, né? a música faz muito isso também. né? É, o, o, acho que eu, desses vários lugares, o mais marcante que eu tive foi na Colômbia. O, é, o pessoal é bastante patriota lá, tal, nessa coisa de... Do seu país, né? De, 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 de cantar as coisas do, do, do lugar, tal, né? Sim. E eles têm uma música lá que chama, inclusive, se chama Colômbia Tierra Querida, né? Então você começa a cantar essa música lá, o colombiano, ou oh, então tá, já chega junto e tá? tal, opa, olha aí. Ah? <risos> Canequinha <risos> da Colômbia, é isso aí. <risos> Fabiola e então, é, Fabio, é, então. E é, é interessante que a gente chegava. <risos> em alguns desses lugares e a gente até fez um arranjozinho, né? A gente pegava a, a música Aquarela do Brasil, né? Aquele Brasil, meu Brasil sim, é brasileiro, sim. que é uma música é, é bastante antiga, mas ainda é bem conhecida por aí e tal, né? E ela tem um ritmo gostoso, um samba, tal, né? E a gente fez um arranjo que começava a cantar essa música, tipo, ó, somos brasileiros, né? O pessoal já, tá, opa, que bacana. Né? E aí, no meio da, da, da música, a gente fazia uma modulação lá, um, né, uma, uma sequência de acordes tal, e pum entrava com Colômbia, terra querida, dina de paz e alegria. E começava a cantar, nossa, o povo vibrava, né? Porque, é, é assim, uma entrava na, na cultura deles, né? E outra, a, a, eles viam essa relação, esse respeito, né, vamos dizer assim, que a gente tinha pela própria cultura deles, né? É, tudo bem, eram brasileiros, a gente fazia o maior esforço possível para cantar em espanhol direitinho, né, fazer a pronúncia correta tal, né, é, claro, eles percebiam que a gente não tinha aquela pronúncia, mas ficavam, assim, muito contentes de ver que a gente estava cantando uma música deles, né, música que eles conheciam e tudo mais, né, e a gente fazendo aquele esforço para cantar direito, do jeito deles e tal, né e aquilo criava um vínculo, né, automaticamente eles, opa, peraí, gente bacana é essa que estão aí tal, fazendo coisa nossa e tudo, né.
0: Atinge e... o coração, né. Exatamente. Atingiu. Né? Então, você
1: vê, foi, foi no coração, no intelecto, no tudo, né, naquele sentimento patriótico e tal, né, é, é, e era interessante que o, o nosso maestro, lá, era o Irã Rolo Júnior, né, ele falava uma coisa muito bacana, né? Falava, não, a gente tem o um costume aqui, lá no Brasil de dizer que Deus é brasileiro, né? Aí, então, o brasileiro dava aquela risadinha, né? É, tal, né? E o pessoal dos outros países, é, né? <risos> Do tipo assim, né? Como assim? É só de vocês, né? A gente falava, não. E aproveitava até isso mesmo, né? Para dizer, não, Deus é o Deus de todas as nações, né? Quer dizer, a gente tem esse essa coisa de dizer que Deus está perto da gente, que Deus nos ajuda em tantas situações mas ele também está aqui com vocês, né? ele é o mesmo Deus que criou o homem de todo lugar. né? E Enfim, a gente ia usando muito essa coisa da música, de pontes e tal, para é, chegar e falar realmente ao coração das pessoas né? a mensagem do evangelho, aquilo que a gente Sim. crê. Né? É, é, sempre foi muito bacana a gente usar esse expediente de usar alguma música é, conhecida, própria lá do, 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 do país, né? É, no, no idioma deles. né? Então, Portugal, tudo bem, foi em português mesmo que a gente cantou, mas nos outros países a gente sempre cantou assim, 90% do repertório todo em espanhol mesmo, né? para ter também essa, essa proximidade. Né? Mas, nossa, a, a, realmente a, a questão da música servia de, um, de uma grande ponte, né? uma coisa Sim. que fazia a abertura da porta para a gente poder entrar e, e, e falar.
0: Né? Tem sido assim, né? a gente tem experimentado. Samuel, tem alguma história aí para contar? Uma experiência dessa ligação entre culturas, você conseguir abrir, talvez, o coração de uma pessoa, ou, sabe, de chegar aí com uma mensagem tão especial do evangelho, né? Na vida de pessoas.
2: Sim. Então, essa questão da contextualização também é muito interessante. Por quê? Vou fazer aqui um... Um parênteses nessa, nessa frase que eu disse Para dizer o seguinte Antigamente é, na, na, na evolução da música cristã Principalmente da música evangélica que, O do, do que é que se poderia tocar né? é, igreja, Que instrumentos são santos E outros que não são santos né? é, Havia esse debate Ainda há esse debate é. né? Ele parece que está morrendo aos pouquinhos né? Mas antigamente Bom, assim, é, quando, eu lembro quando era criança que bateria era era pecado mortal, né? Se houvesse fogueira, eu iria para fogueira. Então, é, quando a gente pensa nisso, a gente olha para os outros povos, é, fazendo as, as músicas deles né em suas culturas, e a gente acha bonito, né? E a gente vê, por exemplo, o povo africano, de qualquer região que seja, eles têm aquela forma de, de cantar, né? tanto culturalmente, né? Como forma de expressão da, da cultura, né, da sua, da sua vida ali, quanto na própria tradução disso para a música cristã. Eles levam todos esses elementos. E aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Não vê muito isso. A gente ainda tem alguma barreira com, com alguns alguns elementos que faz parte e fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, uma bossa nova, um maracatu, um samba, um... a gente ainda tem alguma dificuldade, mas quando a gente vê um africano vindo aqui cantar e dançando e pulando, a gente acha o máximo. É. E eu vivi isso quando eu vivia fora do Brasil, eu fui para uma igreja é, em Madrid, frequentei a igreja onde eles é, eram ciganos e eles cantavam e, e, e as celebrações era com flamenco com um palco para o dançarino fazer o sapateado, com os violões, ou tudo que tem direito no flamenco. Então, se você você olha para aquilo nossa, isso é espetacular. E eu disse assim, eu posso tocar uma, uma música com vocês? Não, aí mano. aí eles disseram assim para mim, não és madrilenho. Eu, não, sim, eu sei, mas eu, eu sei uma. E aí eu toquei, nossa, aí mudou tudo de figura. Eu virei um madrilenho. <risos> me aceitaram muito bem naquele meio eu pude interagir com eles, pude aprender a música que eles produzem então essa questão da contextualização não é só entre países, é aqui mesmo, né? a gente vê a música produzida lá no Nordeste né? e a gente quando vai daqui para lá, a gente nossa, isso é maravilhoso, mas eu preciso é, me introduzir naquilo e ter um coração é, disponível para aprender isso e me relacionar Isso acontece sempre, a gente precisa ter, nós que somos músicos, que estamos trabalhando dessa forma, a gente precisa ter essa mente aberta para contextualizar o tempo inteiro, para que todas as pessoas se sintam envolvidas no projeto, não só aquelas que acham que aquilo pode e aquilo não pode, né? é bem interessante isso.
0: Sim, você falou de uma coisa interessante, é eu acho que existiu aí, é, em algum momento da história, eu, e eu não conheço tão bem essa parte, mas em algum momento da história houve essa separação entre o sagrado e o profano, né? Porque, na verdade, isso, se você for... né? O Emerson, ele, ele estudou um pouco aí dos salmos, uhum. é, se a gente for ver... Não existia isso, né? Deus não não criou nada separado, não existe essa separação. Tudo é debaixo de Deus, foi criação de Deus. E ele deu justamente dons, habilidades, ele deu criatividade, né? para que a gente pudesse exercer tudo sob né, a direção dele e para ele, né? E, E em que momento será que isso aconteceu e por que será que a gente acaba separando ainda, né? muitas vezes, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que... Uhum. É, eu posso falar isso assim, das letras é verdade, a gente sabe que existe realmente aquilo que vai adorar a Deus e a gente vai ter letras. Agora, em questão de música, será que tem isso também? Uhum. É, a gente tem que separar? Será que existe isso ou não? Uhum.
1: É isso, é, isso é bem interessante, né? Quando a gente pega esses exemplos que a gente vê de música na, na Bíblia, né? E que são vários exemplos, né? É, a gente vê o, o, o povo ou alguém cantando tal, né? E, assim, era, era aquilo que ele tinha lá dentro do seu ambiente, na sua cultura, né? Então, é, uma que é bem significativa é quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito, né? Aí teve o Cântico de Miriam, que era a irmã de Moisés, né? e depois o próprio Moisés cantou e tal. Né? E Miriam ia lá e estava com os tamborins, e estavam dançando com as moças e tal, com as mulheres todas. Né? É, é, ou seja, uma coisa muito típica lá deles. Quer dizer, não foi assim, ah, vamos fazer agora a, a música da igreja, né? que vai ser diferente daquela música que eu canto no dia a dia. Não, eles cantaram, eles estavam alegres e certamente estavam ali agradecendo a Deus por tudo aquilo que eles estavam passando, né, e, e, e durante realmente muito tempo foi assim, né, só que aí aconteceu, por exemplo, dentro da história da igreja, né, da igreja cristã, a gente começa a ver lá desde, de, sei lá, vou, vou colocar aqui, quando a, a, a religião cristã foi oficializada pelo, pelo Império Romano, né, lá em 300 e tanto, tal, por... É, é, é? Ah, fugiu o nome Zantinho,
0: né? é do imperativo. né? Uhum.
1: <risos> então, o resultado. É, é, começou a se institucionalizar um pouquinho mais as coisas, né? E, assim, fazendo um resumão aí de quase mil anos, né? É, é, tudo isso passou a ser um negócio muito mais profissional, muito mais feito pelo clero, né? Pelas pessoas é, especializadas ali que, que, que conheciam música e coral e coisa e tal, né? e o povo foi cada vez mais sendo deixado de lado, né? Então chegou um tempo que que assim o, o leigo, né, o cristão normal que fosse frequentar um, uma, um momento de adoração, ele só conseguia ficar ouvindo, né? Porque as coisas eram feitas com um grau de sofisticação imenso, né? É, no, no idioma que eles não conheciam também, né? Durante depois de um certo tempo, começou as, as, as celebrações eram todas feitas em latim, né? isso não era a língua de todo mundo, né? Quer dizer, a gente tinha a expansão do evangelho, do cristianismo é. para o mundo todo, e não era uma língua normal para todo mundo. Né? Então, começou-se a ver essa, essa questão toda, e então, foi como uma retração, né? Quer dizer, as pessoas não, não vinham mais ração de, de, de participar e nem tinham abertura para isso também. né? Uh, e aí, um, um, um ponto que eu acho muito, muito interessante, é a questão da reforma protestante, né, lá com Martim Lutero, 1517 e tal, né, ele quis trazer isso de volta, né, falou, poxa, é, 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 o, o crente vai lá na, nessa celebração e não consegue participar porque é tudo diferente, então vamos fazer uma música que ele cante, né, que seja na língua dele, né, é, então ele, ele, ele trouxe de volta essa participação da, da, da congregação, né, vamos dizer assim, né,
0: Que, na verdade, foi de volta à Bíblia, né? De volta à palavra de Deus, né?
1: E e foi assim, dali para frente, isso foi crescendo e tal, e muito interessante, porque ele usava a música, inclusive, como disseminação da mensagem cristã, sim, mas até também das próprias ideias dele, né? De voltar um pouquinho a essa coisa que foi a razão da reforma, né? a gente voltar realmente para a Bíblia e dizer não a salvação é por Cristo mesmo tal é a Bíblia é a palavra de Deus né e, e a partir das músicas ele poder disseminar isso também né e, e daí para frente quer dizer isso cresceu bastante né a gente tem hoje então uh, toda toda a música que a gente tem na igreja uh, sendo cantada com essa com essa mensagem né? é, tem um Mas, um... É, não, não, pode falar. Vai falar questão de ritmos, mas aí... Depois não. Pode depois. Fala, fala do ritmo aí. <risos> então, e, e é interessante se a gente volta a pensar naquela coisa lá do, do Velho Testamento, né? Que o pessoal cantava as músicas, tal. cantava as músicas normais deles, né? Que eles conheciam e tudo mais, né? É, o Samuel falou um pouquinho aí dessa dessa questão de a gente não ter tanto a, a cultura do do nosso país, refletida nas nossas celebrações. né? Realmente, já já mudou muito, né? mas ainda acontece, ainda tem um certo preconceito. né? A a sensação que dá é que o o cristão brasileiro tem vergonha da sua cultura brasileira. né? Então, ele meio tipo assim, não, eu posso cantar o hino que o americano compôs, que o australiano compôs e tal, mas a música que o meu vizinho aqui do lado compôs eu não posso cantar. né?" É é uma coisa meio estranha isso tudo, né, e, e, e assim, muita gente terminou até espiritualizando essas coisas todas, né, então, ah, até o ritmo X é do diabo, não pode trazer porque, nossa, né, ao ah, ritmo Y pode, esse é, é santo,
0: né. É a e, poxa, separação, né, do sagrado é, e do profano, que continua exatamente. na mentalidade, né, uhum. mas que não tem a ver realmente com o fato,
3: é, é importante
0: a gente, aquilo que a gente falou, é importante a gente passar a mensagem, né? Uhum. É, a mensagem, e aí, no caso, a mensagem do evangelho, a mensagem da graça, né? Tudo isso uhum. né? se tornar algo, algo de adoração verdadeira, né?
2: É. Uhum.
0: E como tem sido a sua experiência, Samuel, nessa questão aí? Porque você está mexendo com isso o tempo todo, inclusive, você... Aí, todo domingo, né, você prepara, a é, sua equipe, enfim. Como é que tem sido isso? Porque a gente tem visto aí músicas africanas, música muito brasileira, né? Como é que tem sido aí? Uma parte? vez,
2: uma vez, vou contar uma, uma historinha. Uma vez, eu, eu postei no meu no stories do, do Instagram, postei pedacinhos de de música que a gente tem feito na IBNU. E aí eu eu coloquei uma perguntinha assim. Essa pode? (risos) Eu eu gostaria de um dia compartilhar as respostas. Mas, (risos) por (risos) enquanto, não posso. Mas o que que acontece? É, É uma brincadeira, mas serve como material de pesquisa. Porque todos os ritmos brasileiros recebiam reprovação de pessoas que estão dentro das igrejas no Brasil. Elas diziam, não, não pode. Mas por que que não pode? É onde a música, a música, a partitura, por exemplo, partitura é um papel com umas bolinhas pintadas. Qual bolinha eu devo não pintar para que ela não seja pecado? E qual bolinha eu devo pintar para que ela seja, então, santa? Qual a a, a batidinha que eu posso fazer que ela pode ser santa, pode salvar você? E qual batidinha que eu posso bater que pode fazer você se perder? Isso dentro da IBNU tem sido uma uma quebra de paradigma muito grande, né? porque a gente tem tem demonstrado através dos cânticos, dos louvores, e Deus é soberano sobre tudo, sobre o ritmo, sobre a letra, sobre a harmonia. Não existe um acorde do diabo como existia antigamente. Né? O,
0: dá, o, dá um o, exemplo de uma palhinha aí, Samuel, de um bem brasileiro que a gente fez. Bem
2: brasileiro que a gente fez aí, bem. É. Só o poder de Deus.
0: Como que é gente... que foi?
2: É, peraí, vou tocar isso
0: esse é o normal
1: Esse é, já é, é, é Já, não, já. já
0: não. <risos> Estampinha, é
2: maravilhoso, só o poder de Deus. É Está escrito...
0: lá no nosso canal do YouTube, né? Aliás, tá nesse canal, canal do YouTube onde do YouTube vocês estão tocando, assistindo.
2: Inclusive, né? eu estou tocando violão, para ficar o mais característico ainda do, do Brasil, né? Que o Brasil, a gente associa a música brasileira ao violão, ele ali. Um cantinho e um violão. Muito
0: <risos> bom, é isso aí.
2: É, e tem um ponto interessante, Suzy, nessa. Tudo que o Emício falou, ele falou sobre, muito sobre a história da, da, da música na igreja, mas existe um, uma, uma divi, um divisor de águas, quando você falou, entre sacro e profano, século IX, Papa Gregório, ele teve uma, uma ideia, ele pensou o seguinte, Bom, a gente precisa é, desvincular o paganismo cultural das pessoas em vários aspectos dentro da igreja, então ele definiu um canto que é uma coletânea de músicas, eh, canto gregoriano, monofônico, a a, a, a música não tinha vozes, era tudo só eh, os monges cantando, nada de mulheres, então, e e essa música, ele dizia o seguinte, bom, a gente precisa definir agora o que é que vai ser uma música de Deus e o que é que não vai ser, então ele definiu Alguns pontos, por exemplo, ele definiu que toda música deveria ser três tempos, que é para representar o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, hoje em dia, as músicas que a gente toca na igreja, todas são de quatro tempos. Todos uhum. nós estaríamos na fogueira agora. Agora,
0: né?
2: <risos> então, essa música de três tempos precisa refletir isso. Um outro ponto que ele definiu é que a música não pode trazer sentimento nenhum de, de, de felicidade ela deve cumprir o papel de representar o que a letra diz. E a música, então, como Deus é infinito, se Deus é infinito, a música não pode ter fim. Porque ela é representação de Deus. Oh. Então, ela só vai ter fim quando acabar o texto. Então, se, por exemplo, hoje a gente canta uma música, a gente tem uma introdução para a música e a gente tem uma conclusão para a música. Se eu fizesse uma introdução para a música, eu estou pecando. porque aquela introdução já vai me deixar feliz? Opa, já vem uma música. Não pode haver isso. Então, dentro desse 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 parâmetro que foi criado, dentro da, da igreja católica, muitos desses pensamentos a gente vai herdando, vai trazendo, até os nossos dias, como, por exemplo, é, quando a pessoa diz que Deus deu a ela uma canção. Deus me deu uma canção. Aí você vai ouvir a canção. E aí você pensa, poxa, mas eu acho que Deus faria uma composição melhor. E eu que sou pobre mortal limitado, consigo ver isso? né? Então, todas esses paradigmas que foram trazidos de séculos atrás, eles estão sendo quebradinhos aos pouquinhos, como essa questão do ritmo dentro da igreja, de contextualizar música dentro da igreja. Será que eu posso realmente cantar uma bossa nova, um, um, can- um cântico em bossa nova dentro da igreja? Será que eu não estou pecando?
0: mas assim mudando um pouquinho de assunto agora não para dentro mas para fora porque é interessante como a gente consegue né chegar alcançar é, pessoas né que não tem nada a ver não conhece o evangelho não conhece essa mensagem da graça né e a música como ela é penetrante ela é um é como o, o Emerson mesmo falou, ela abre portas, né? Parece que a pessoa, assim, abre o coração para aquela mensagem antes mesmo dela chegar, né? Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, como ela pode ser usada, como essa ferramenta tão poderosa, tão forte, né? Para transmitir essa mensagem para as pessoas que não conhecem, porque um dos papéis nossos aqui, né? É, vocês, principalmente, que lidam com isso, é levar justamente essa mensagem, né? Como é que ela pode ser usada? Como é que vocês têm feito isso?
1: É, você vê, é, a gente tá, tá falando bastante dessa coisa de abrir portas e tal, né? É, é, eu, eu vejo a música assim como, a, nessa ideia de abrir portas, um, um sinônimo, vamos dizer assim, uma ideia sinônima aqui, né? É de quebrar barreiras, uhum. né? É, porque muitas vezes quando você pensa para uma pessoa, escuta, é, você não quer ouvir um sermão, né? ou quer ouvir um, uma palavra de alguém, ou quer ir na igreja, né? Os nossos tempos agora a gente mudou muito isso, né? mas enfim, quando a gente podia ir, né, ah, ah, havia essa questão de a gente convidar a pessoa para ir até lá, tal. muitas vezes a pessoa dizia não simplesmente porque não queria sair, porque é, não sabia como é que era o ambiente, o que, que ele ia encontrar lá, tal, né. Mas, por exemplo, se você desse uma música para a pessoa ouvir, né? uma música né? é uma música, pronto. né? Se ela for bem executada, bem gravada, né? tudo mais, a pessoa, de repente, pode gostar de ouvir aquilo lá, né? só que junto com essa música está indo uma mensagem, né? que talvez se fosse falada simplesmente a pessoa tivesse uma certa restrição. Então, é, é nesse sentido de quebrar barreiras, né? É que eu acho que, é um, que, é, um, que é, um, é um grande trufo que a gente tem com a música. né? Então, a gente começa a tocar uma música que, de repente, mexe com aquela pessoa, naquela cultura que ela vive, naquele jeito que ela é, né? e aquilo, opa, peraí, o que que tem aí? E aí, de repente, você, até sem perceber, a pessoa está ouvindo uma mensagem. Né? E, e, e abrindo e, o
0: coração para essa mensagem, né? Exatamente,
1: né? Então, aquilo que talvez fosse um empecilho né, de simplesmente parar e ouvir alguém falar, ou, enfim, de alguma outra maneira, pode ser é, quebrado, né, pode ser aberto um, um caminho ali através justamente dessa música. Né? E, e, e uma coisa interessante também é assim: a gente tem músicas de vários ritmos, culturas, estilos e tudo mais. Tal, né? a, a importância da gente conhecer é, é, essa cultura para onde a gente está levando essa música, né? de modo que a gente leve alguma coisa que faça sentido para a pessoa, né? É, é, às vezes eu dou um exemplo, assim, meio radical tal, mas é, é, se você for uma comunidade, sei lá, indígena, por exemplo, com uma orquestra, né? Aquilo talvez chame atenção pela curiosidade, né? Talvez a pessoa conheça alguma... De, de, aliás, de não conhecer, né? Uma orquestra tal, mas fica um negócio distante, né? Ora, se, por exemplo, você levar uma música que tem a ver com a cultura deles, né? Um, um ritmo com instrumentos que de repente eles conheçam também, né? Uh, isso pode chamar um pouquinho mais a atenção Opa, peraí, aí que, que, que história é essa? né? E trazer a atenção da pessoa para, para aquele aquele momento, né?
0: Então é interessante isso que você falou porque eu lembro que quando a gente foi para a África e uh-huh. você não se você chegar lá e não dançar uh-huh. esquece é, <risos> você está fora exatamente.
1: Você uhum. não faz
0: parte daquele, daquele ambiente. Então, Exatamente. tem que dançar, vai ter que seguir o ritmo, né? Mesmo uhum. que você esteja meio fora de... Uhum. <risos> não saiba muito, mas você tem que... né? Uhum. É, é interessante isso. É, e a é gente seguro. teve uma experiência muito interessante, né, Samuel? Você quer contar essa história? É. A gente teve uma coisa que, assim, é, do ponto de vista, talvez, assim, cristão e e assim, de igreja, né, de ambiente é, interno, não faça tanto sentido, era até estranho, assim, né, hum. que era o Iguem For God, né, a gente hum. fez uma coisa completamente diferente, quer contar um pouquinho dessa experiência, Samuel?
2: Sim, essa, é, essa questão que você falou aí de tem que dançar é igual ir pro Nordeste e não comer tudo que tá na mesa.
0: Exatamente, <risos> é uma desfeita, né?
2: Aliás, você conhece
0: muito bem. Claro.
2: Então, esse programa, o EDM, que a gente fez, que chama-se... É é uma uma abreviação de Electronic Dance Music, né? Que é música eletrônica, né? Que a gente conhece desde algumas décadas atrás. Não vou me entregar aqui. Mas a gente pôde fazer lá na, na IBNU um processo muito simples até tem, o Vitor deve estar aqui assistindo a gente ele participou desse processo eu vou contar um pouquinho disso também ele ele com certeza ele me autoriza é, o EDM a gente é, eu dou aula na Embi Morumbi né no curso de produção de música eletrônica e eu pensei um dia tava lá com a turma da noite é, e eu pensei falei assim mas eu podia levar todo mundo DJ, né, pessoal, ou já tem a carreira, ou está iniciando nessa nessa carreira. Então eu pensei, poxa, eu podia... Será que era, era possível levar essa turma para, através da música que eles fazem, contar a história de Jesus? Será que é possível?
0: Um grande desafio, né?
2: Um grande desafio, né? Então era, era próximo do Natal, foi em novembro de né, 2019, e aí, eu pensei nisso, né? A gente depois conversou, eu conversei com o Saião, com a Suzy, com o Jonas, com todo mundo. E aí, o Saião disse assim: Isso é IBNU. Eu falei, então, era o que eu precisava. <risos> Deu aval. Ok, então fui para a sala de aula, preparei um PowerPoint, mostrei a IBNU, né, as pessoas lá, uh, o nosso espaço que a gente já tinha lá preparado. E propus para eles, assim, de uma forma bem à vontade, disse, olha, gente, isso não, não vale nota, primeiro ponto. ninguém vai perder nota, não vai valer falta, <risos> ninguém vai ser aprovado no semestre, mas totalmente à vontade. Quem gostaria de participar de um projeto disso, onde vocês vão compor o que vocês sabem fazer, e eu só vou dizer qual o contexto onde aquilo vai ser aplicado. E aí, aconteceu uma coisa impressionante. A turma inteira disse, nós estamos juntos. A gente até gravou um vídeo depois e, nós estamos chegando. Uhum. E a gente, então, apresentou esse programa dentro da igreja, só tocando música eletrônica. Trance, house, é, um pouco de hip-hop, teve rap. E foi maravilhoso a gente ver aquilo. O resultado, por exemplo... É, é, as pessoas, é, esse, essa turma ficou super, super apaixonada pela receptividade que a gente deu para eles. Eles não esperavam, eles falaram assim, cara, mas pode? Pode, claro que pode. Vocês estão fazendo mão, a arte. E a gente agora vai explicar o contexto. Então, nós fizemos aquilo. O Vitor está aqui hoje com a gente e está agora para se, se batizar na IBNU. Foi um dos DJs que foi lá tocar naquele evento. Vitor, beijo, Ó, oh, corações. Eu <risos> então estou feliz. É por... Quando é, a gente realmente... consegue fazer essa contextualização que a Sônia está falando, em vários aspectos, não é simplesmente eu pensar lá em outro país, mas aqui dentro mesmo, né? Exatamente. Então a gente fez algo que eles sabem fazer muito bem, que é música eletrônica, e nós não sabemos fazer, mas eles sabem. e A gente traz eles para dentro para mostrar o que eles sabem fazer. E a gente, então, fazemos então aquela... Aquele debate juntos, olha, isso faz sentido para você dessa forma? Como é que a gente pode... Então, por exemplo, a gente pegou alguns textos para contar essa história de Jesus. E aí um texto era... Quando a gente... Quando a turma pensava uma coisa muito interessante. Bom, a história do nascimento de Jesus é anjinho, ovelha, e nasceu. Quando eles foram ver que teve que caminhar no deserto, que teve que fugir de Herodes, que teve que teve briga que teve e Jesus teve que estar nessa nessa história toda ali nessa a música tem que refletir essa sensação né eu não poderia colocar uma música de harpa para acalmar enquanto Jesus está enquanto José e Maria estavam fugindo no deserto para não ser não ser mortos
0: tem né? lugar para ficar né Tava um Exatamente.
2: complicado música, se eu não me engano a trilha do, do Vitor foi essa fuga não depois depois, gente, Vitor, se você tiver por aí, você escreve. Então, foi muito bom a IBNU abrir essa, essa possibilidade para que a gente contextualize. Contextualize. O resultado foi hum, o EDM, muito, muito que legal. está no canal da IBNU. Nesse aqui, no site aqui do, do YouTube da igreja, vocês podem lá conferir aquela apresentação que foi bênção. Foi muito boa.
0: E aí é interessante né, que a pessoa ouve a música e ela tem essa abertura, Ela começa... E tem uma coisa interessante da música também. Ela fica martelando. Não tem aquela música que você fica o dia inteiro, a noite inteira, e aquilo não sai da sua cabeça. Vocês já passaram por isso? Ou só eu? (risos) Eu acho que às vezes a pessoa fica com aquilo na... Ela começa a cantar sem perceber, não é verdade? Hum. E aquilo vai tomando conta de um jeito da pessoa e... Quando ela vai ver, ela já está refletindo sobre aquilo que é. A gente estava falando no início, né, Samuel? Dessa questão que faz refletir mesmo, porque traz algo que está lá dentro e às vezes a gente não está percebendo, a gente não consegue botar para fora e às vezes a música abre essa essa possibilidade de você colocar para fora, expressar, de né, perguntar, de né, realmente ir atrás né, sabe, aquela pulga que fica, né, na verdade, vocês passaram por isso ou só eu?
2: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, hoje eu estava falando com um aluno, que ele disse assim, mas você não não ouviu a música tal que anda fazendo sucesso no Brasil? Eu falei, olha, eu tenho medo de ligar, eu falei, não, não ouvi, ele falou, mas toca no rádio, eu disse, eu tenho medo de ligar o rádio, e aquela música fica na minha cabeça uma semana.
0: <risos> Vai vezes.
2: que é um negócio que não é muito bom, e aquilo fica na sua cabeça o tempo inteiro, né?
0: É verdade. Por isso que a gente tem que ouvir coisa boa, né? <risos> Mas você tem experiências assim, Wilson?
1: Não, você vê, essa, essa coisa que a gente vê, por exemplo, em estudante de, de, para vestibular, né? cursinho e tal, né?
0: pessoa ah, é fica querendo buzitinha, né? É verdade, para lembrar, né?
1: É, então, por quê? Porque a música, né, não, neurologia não é, não é a minha área, mas, enfim, a gente sabe muito dessa coisa, né, é, se você simplesmente ouve uma coisa, só as palavras dizendo, você tem um x% lá de retenção disso daí, né, se você ouvir, e vê, você retém mais, ou seja, você simplesmente ouvir e ler alguma coisa, um negócio impresso, né, se você ouvir a palavra, ler e ouvir uma música junto, enfim, alguma outra coisa que, que faça, o cérebro vai começando a fazer outras ligações e aquilo vai ficando mais retido na sua mente, né? Então fica mais fácil de depois você ir lá e, e recuperar essa informação. Né?
0: Interessante. É, você que estudou aí um pouco de Salmo. O Salmo era isso, né? Pois é. A repetição, a maneira uhum. que eles musicavam, né? Era uma forma de ensino também, né? É eles passavam é, a ensinar pra, através da música. Vocês que devem ensinar aí, como é que vocês usam isso? Conta para gente aí os segredos para a gente aprender.
1: Bom, eu, eu, eu sou compositor também, né? Eu, eu, já até mostrei algumas coisinhas aí para o pessoal, mas enfim, minha composição é de um, de um outro estilo aí e tal, né? Mas, por exemplo, um recurso que a gente usa em composição é a rima, né? É, que você vai também falando uma palavra que termina com tal vogal, com outra que vai rimando tal, né? Aquilo você vai ajudando também na, nessa coisa de, da retenção e tal, né? Então, a, por exemplo, você vai falar com uma criança, né? É, se você fizer falar uma frase toda rimadinha, né? A criança vai, de repente, reter aquilo lá mais facilmente, né? E isso também não só para criança, né? Mas para adulto também, né? A gente termina utilizando esse, esse recurso, né? É, para memorização e tudo mais é, é um pouco dessa coisa da música chiclete aí né que você ouve uma fica, vez né? e, um, fica lá e tal né então um ritmo que se repita né é, um, uma batida que é muito marcante e tal tudo isso são são recursos que a gente utiliza né na, na música para poder ter, ter essa coisa toda da retenção e claro o, o que que a gente vai reter né aí, aí é que acho que é o problema que o pouco Samuel falou né Eu ouço um negócio esquisito lá, que o negócio fica na minha cabeça. né? Mas a gente tem que pensar assim, vamos usar esses recursos para colocar uma coisa boa né, na cabeça das pessoas, uma mensagem que leve a pessoa para cima, edificante e tal, que dê alegria e tudo mais. né? E e sem sem manipulação, não é nada disso. né? A gente está utilizando os recursos que a gente tem e e utilizando bem, porque Deus foi que nos deu a inteligência para fazer isso né? Uhum. É, então, a, a, através disso a gente poder levar uma mensagem boa uma coisa significativa né, para as pessoas
0: e como é que você tem Samuel, essa experiência porque você tem ensinado tanta gente aí, né? como é que tem sido aí essa ferramenta tão poderosa que é a música
2: olha só Suzy uh, eu tenho uma formação em neurociência eu tenho especialidade uhum. nisso eu, eu comecei a estudar neurociência para eu justamente entender mais sobre esse processo, de como Opa, é que música...
0: Então conta para gente que... É,
1: funciona nesse caso. É, conta direito agora, porque eu só dei... É, é verdade. Não, não, você contou certíssimo, claro. É,
2: a, questão, a questão básica é que a música... É, todo mundo sabe que o nosso cérebro tem dois hemisférios, o, o direito e o esquerdo, o direito ele é mais... o lado mais criativo, de maneira geral, tem pequenas áreas, não convém aqui agora falar, mas em geral o nosso lado criativo, né, musical, artístico está do lado direito e o esquerdo é o lado mais racional e tudo mais. Até as as duas áreas mais conhecidas, mais divulgadas através da neurociência, no que se refere à fala, né, que é a a área de Wernicke, de trocar um é responsável por identificar a palavra, outro para dar significado a essa palavra. Isso ajuda, envolve processos de memorização através de outras áreas que não vem, não vem ao caso detalhar. Mas, o que é que acontece com a música? A música, ela cria uma ponte entre um lado e o outro. Por quê? Porque você tem um lado criativo, um lado que também trabalha com, também trabalha com a emoção, aquela emoção programada, não aquela emoção mais rudimentar, né, que é o susto. Por exemplo, eu vi um estou vendo um filme de terror, terror, eu sei que o cara vai abrir a porta e vai me dar um susto. Mas eu tomo um susto assim mesmo. é verdade. Claro que a música vai contribuir para isso. né? E aí você toma aquele susto, mas no instante o seu cérebro já recebe a informação dizendo opa, é só um filme. E aí você acalma. Então, esse processo na música acontece o tempo inteiro, porque eu estou usando uma região do cérebro que é responsável pelas cores, pelo lado artístico, pelos sons, né? e está conectado com a linguagem, porque a música é uma forma de expressão e comunicação. Então, por isso que quanto mais você tem acesso à música para memorização de textos, para o desenvolvimento cognitivo, melhor, porque a gente ensina a música para criança. Não é para a criança ser musicista, mas é para desenvolver o processo cognitivo de aprendizagem. Ela consegue assimilar muito mais cálculo, ela consegue assimilar história, é, a fantasia que ela cria. Isso é o um processo criativo em pleno desenvolvimento. Então, a música tem todo esse poder que a gente, no Brasil, infelizmente, a gente subestima um pouco. É, todo mundo deveria estar sempre estudando música, porque a música em si ela vai criar conexões neurais no seu cérebro que não, não teriam possibilidade de ser criada se ela não existisse. Essa conexão, tipo um cabo USB passa de um lado para o outro. O
0: cabo USB é bom.
2: É, exatamente. Eu, eu acho que estou
0: precisando você. aprender música.
2: Não, é, é, a música tem um poder muito grande. Eu, eu, eu estava lendo há pouco tempo atrás um livro de um neurocientista muito famoso, ele faleceu há pouco tempo, Oliver Sacks, que é Alucinações Musicais, onde ele fala, ele faz relatos de pessoas que têm Parkinson, pessoas que... O meu pai, por exemplo, tem Parkinson. Eu estou fazendo agora um trabalho com o meu pai para dar uma melhor qualidade de vida utilizando musicoterapia. Eu mesmo estou fazendo plano de treino para ele. E tem pessoas, por exemplo, que têm Alzheimer, que elas não lembram o nome do, do seu cônjuge, do seu filho. Mas se você der uma música, ela canta a música inteira ou ela toca, porque existem redes neurais feitas de uma de uma forma muito especial, e a gente precisa usar isso também a nosso favor, a música para, para a gente trazer a mensagem é, firme, sólida, por isso que letras de músicas bem construídas são um grande motor agregador, é voltando aquela história da canção de protesto, por que, que a canção de protesto tem tanta força? Justamente uhum. por causa desses pontos todos, e inclusive a gente viu que é, é, no decorrer de, da história da humanidade, vários vários é, regimes é, políticos tentando inibir justamente isso, porque sabem o poder da música. Então, a gente tem um grande poder na música, a gente precisa estar sempre movimentando, fazendo uma letra coerente, uma letra bem pensada, que nos leve a refletir, nos faça ser, sermos mais... mais é, Preparados mentalmente para conseguir debater situações, né, para a gente conseguir levar a nossa vida, vida com mais qualidade, ajudar o próximo, pensar não só em mim, mas em toda aquela questão da empatia, né, que a gente tanto precisa ter, principalmente hoje em dia, né, onde uhum. cada um está olhando para si. Então, essa, essa, esse poder geral assim, da música é fantástico, é, acho que é por isso que eu sou músico.
0: É isso aí, <risos> né? É, agora, Samuel e Emerson, é, por exemplo, é, acho, que, acho que uma música muito conhecida aí pra, pelo mundo, por, por todos, é aquele Amazing Grace, né, como é que é, por exemplo, ele, apesar de ser muito simples, ele tem le- uma letra tão poderosa e tão real, parece que você tá vendo a coisa acontecer ali, né, Vocês conhecem, pode contar um pouquinho da história e e como isso... Porque, para mim, aquilo é tão forte, né? Imagina, você estava perdido e, de repente, você... né, Como é que é? Como é que foi essa história? Ou vocês conhecem outras histórias também de, de músicas que trazem essa mensagem do evangelho, da graça, e o músico próprio, o próprio músico, o compositor, enfim tem feito diferença na vida das pessoas?
1: Uhum. É, o, essa música foi composta por um, um homem chamado John Newton, né? Uh, e é interessante que ele era, ele era traficante, traficante sim, comercializava né? escravos, né? Levava escravos africanos para a América, né? É, não se tem, assim, alguma certeza de algumas coisas tal, né? Alguns acham que, que que essa melodia ele ele ouviu alguma coisa de os escravos né é, murmurando cantando isso no navio tal durante as viagens tá não, não se tem certeza que realmente tenha sido isso né? mas é, é interessante o que você falou Susi porque o Samuel vai, vai, vai comprovar depois para mim <risos> essa música é, utiliza o que a gente chama de escala pentatônica é, você toca a Amazing Grace com cinco notas né? então a música inteira são apenas cinco notas
2: <risos>
1: é. E, e é interessante, eu vi um. um você pode até procurar na internet tem um, uma coisa dessa, eu esqueci o nome do, do, do pastor que criou esse vídeo né? mas você, por exemplo, um jeito de você tocar a escala pentatônica isso que o Samuel fez, é tocar as notas pretas do piano né? E, e aí ele falou, não, tal, daí é que vem então, uma música negra que foi tocada, tal, porque ele usa as teclas negras do piano, tal, enfim, ele fez uma, uma junção, uma meio brincadeirinha com a coisa, mas é realmente isso, com as teclas pretas do piano você toca Amazing Grace e, e, e uma série de outras músicas aí também, né, que, que utilizam a tal da escala pentatônica, né. E você vê que bacana, cinco notinhas que você consegue criar uma melodia super bacana, né, é, como você disse, né, uma música conhecida no mundo inteiro, todo mundo, hora que toca começa a tocar, todo mundo já sabe o que que é, né. É, muitas pessoas até sabem a letra dela, tal, né. É, é, e, e essa letra reflete muito dessa história do John Newton, né. Quer dizer, poxa, eu era cego, mas agora eu vejo, né. Ah, eu, eu estava perdido, mas fui encontrado. A gente no português perdeu um pouquinho essa essa beleza da poesia original, né, na, na, na tradução. Mas, mas ele fala muito isso, né? Quer dizer, a, a graça maravilhosa de Jesus que me viu como um pecador, né? É, 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 que eu não merecia nada. E, e aí a gente pensa muito nessa história, poxa, o cara traficava ser humano, né? É, quer dizer, que, que, que profissão terrível essa, né? E, e ele mesmo nessa condição, Deus olhou para ele e falou, não, eu posso te resgatar. Eu, 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 eu vejo você como alguém que eu posso trazer para mim e eu quero salvar você, né? Esse, essa é a ideia de Amazing Grace, né? Dizer, que graça maravilhosa que me viu, que me salvou, né? é, é, Então assim é muito bacana você pensar nisso também, né? Quer dizer, uma experiência que a pessoa viveu, né? Não foi uma música que ele sentou, ah, vou escrever um negócio qualquer aqui, não. Aquilo lá reflete a vida dele, na né? profissão dele, tudo que ele sofreu e, 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 e pôde então é, é, ver Deus dentro disso tudo e ser salvo por Ele, né? ser encontrado né? como Ele colocou na dentro é
0: Impressionante né? a força, né, de como isso atinge tanta gente ainda. Né? Pois continua é. atingindo, né.
1: É verdade. E é uma música do século XVIII, né? Pensar pois é, que...
0: antiga.
1: É, eu posso fazer
2: um adendo aqui, que eu muito acho que é muito interessante a gente pensar no seguinte. Vou fazer uma pergunta que parece que não tem conexão com o assunto, mas vou explicar que tem. Você já passou por alguma experiência de olhar para uma pessoa e dizer assim: não, não vou muito com a cara dessa pessoa. <risos> Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida? né? Você assim, Essa pessoa não me passa confiança.
1: <risos>
2: Todo mundo já passou. Aí, você, o que é que isso tem a ver com o John Newton e o Amazing Grace? <risos> o que é que acontece na, na nossa vida? É, eu tô falando isso agora baseado em, em neuro. Mais uma <risos> vez, desculpa ser chato sobre isso, mas é que. Esse, esse estudo da conexão com a música Traz à luz muitas coisas que a gente Antigamente Não conseguia perceber Hoje em dia a gente consegue perceber Qual a afinidade Que um assunto Uma pessoa, um lugar Um cheiro, um sabor Pode trazer e despertar na minha mente Uma afinidade muito grande Então a Suzy falou O mesma Grace, você ouve aquilo Tem um poder muito grande Mas tem um poder muito grande por quê? faz parte da nossa experiência de vida. A gente vivenciou vivenciou estar perdido e agora está encontrado.
0: Isso é verdade.
2: Então, quando a gente ouve algo que a gente vivenciou, a gente diz, isso é muito profundo na minha vida. Mas tem pessoas que ouvem aquilo e para elas não diz grande coisa. A melodia é muito simples. Ela não é uma melodia profunda. Mas a gente está associando, ela não é uma melodia como um aleluia de Handel, não é? Não tem aquela mesma força, aquela imponência. É uma melodia bonita, é com certeza. Mas a mensagem dela fala muito mais, porque nós vivenciamos estar perdidos e agora estarmos achados. E isso é isso traz mais uma vez o poder que a música traz nas nossas vidas de reforçar o que a gente vive, o que a gente acredita, né? O que a gente pensa sobre no caso, sobre sobre Deus, né? Como ele é tão bom que simplesmente eu estava perdido e agora fui encontrado. Isso é uma maravilha. E se a gente canta isso, novamente, faz aquela aquela Ah, rede Mas você
0: tocou num assunto interessante, porque tem música como o de bar, por exemplo, Handel. Você ouve e não tem letra, né? Mas é algo que te leva... Você fala assim, no céu tem que ter. (risos) No céu vai ter, porque é algo que te leva... A, a ver ou a experienciar é, algo transcendental, assim, algo sobrenatural, né? Interessante isso, porque é, não é só a, a letra. Sim, é tá. é a, melo, a própria melodia e tudo que o compositor, enfim, ele coloca ali, parece que a gente experiencia isso também, não é? Uhum.
2: Isso, eu, eu desculpa, me só pular aqui, eu. eu... É, eu vi uma piadinha que me mandaram semana passada, né? Eu vou compartilhar com vocês, por favor, não me apedrejem. Só vou vender o vídeo como me venderam. Que foi o seguinte: é, Mozart morreu e chegou no céu. Né? E aí Deus disse: Olha, você chegou na hora certa, rapaz, porque tem uma vaga para regente do coro celestial e você. Aí Mozart falou assim: Poxa, obrigado, privilégio muito grande, né? Mas e Bar? Ele, eu sou Bar. <risos> a música desses desses dessas, desses dessas caras Eles são gênios, não é à toa Não é à toa que a gente ouve, passado 300 anos 250 anos, músicas desses caras que fizeram E a gente é, vê essa força trazida Por exemplo, a nona sinfonia de, de Beethoven a, a, O quarto movimento, a ódio e alegria eu vou passar, o Emerson vai passar, o meu filho vai passar, o filho do meu filho vai passar e ela vai continuar sendo executada por causa da arte, a beleza da arte, a arte bem pensada, não simplesmente a arte intuitiva, né? que acontece quando quando eu digo para você assim, olha, me veio uma mente, uma canção aqui, aí eu vou tocar para você e ela parece com outra. Porque a gente chama isso de reflexo auditivo, eu ouço tanto algo que eu gosto que eu faço igual. Eu copio simplesmente assim essa influência tão marcante na minha vida que eu termino reproduzindo igual, sem nem perceber que eu estou fazendo um, um tipo de plágio, uma, uma cópia assim de algo que já existe. Então, é, esse é, é outro ponto também muito impressionante. Quando você faz uma arte, uma música bem pensada, é, tudo calculadinho, o arranjo, a entonação, a prosódia, é, por exemplo, quando a, 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 a prosódia é muito habitual que a gente vê nas músicas, e que você perde até o sentido da palavra, quando eu digo, a gente, todo mundo canta na, na, nas igrejas, uma música que é, vem, esta é a hora da adoração, todo mundo conhece, vem, esta é a hora da adoração, vem dar a Eli o seu coração, uma vez, uma pessoa me perguntou, quem é Eli? Quem é Eli? Não, não é Eli, é ele, mas por que vocês cantam Eli? Não sei. <risos> então esses elementos conjugados, bem pensados, fazem com que a arte dure para sempre. Ela é. é um processo que não vai ter fim. Isso é curiosidade. Né? Pode ah, falar.
0: Ah, ah,
1: não, perdão só, só rapidinho. A melodia da, do quarto movimento de Beethoven é uma escala pentatônica também, né?
0: coincidindo <risos> o que a gente estava falando mas a gente está chegando agora ao final, né? a gente tem mais passou aí um pouquinho do tempo é, queria fechar assim só lembrando assim como realmente esse é um instrumento muito poderoso né? a gente pode é, assim como é possível ele ser usado para assim, fazer né, bagunça não é verdade? Ele pode ser usado para a glória de Deus, né? Porque é, a Bíblia diz que nós somos criados para adorar, não é isso? Uhum. Então, a gente pode usar aí a música para é, adorar a Deus. Inclusive, como isso tem um poder muito grande, e, e eu mesma né, sou testemunha, porque eu passei por isso, sabe aquelas musiquinhas de criança? Uhum. Você pra, é, no Calvário, Jesus morreu na cruz, mas assim... Com isso eu tinha aprendido quando eu tinha cinco anos de idade, né? Uhum. E quando, no momento oportuno, aquilo lá fez sentido. Eu entendi o evangelho sozinha, estava sozinha, estava fazendo uma oração e eu entendi o, o evangelho. E nesse momento, realmente, tudo fez sentido. Então, vocês que estão com isso na mão, e muitos outros, né? Que estão com esse instrumento poderosíssimo, Aí que seja usado para a glória de Deus, né, para falar desse amor, dessa graça, que perdoou todos os pecados, que né, fez, aí trouxe a salvação, né, e que realmente...
2: Eu acho que a Suzy caiu, ou a impressão. É.
1: É, aquela congelou para mim.
2: É. Eu, vou, eu vou aproveitar a deixa que a Suzy falou do, do processo. Eu, o meu pai conta que ele se converteu ouvindo, ele estava andando na rua, ouviu uma música, saindo da igreja, e ele entrou para ouvir a música. Nunca mais saiu. Não, 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 não. Era um, um hino assim, bem, bem antigo, e ele achou muito bonita a melodia, entrou e por lá ficou. É. Então, essa música a gente precisa realmente da, da excelência, né, Emerson. É, ter, é verdade. buscado fazer, né, através da Avenue. E o, o, o Dilean chegou aqui com a gente agora.
1: <risos> Opa, não, não estamos ouvindo o Dilean. Né? Não. Só a imagem
3: dele. Só, agora tá me ouvindo? Bom, agora sim. Uhum. Bom, a, a gente tava nessas considerações finais, vamos ver se a Suzy ela retorna, né? Mas ela tava fazendo essas considerações finais. Antes da gente, de repente, terminar, uh, podia de, queria deixar a palavra novamente, então, com vocês, Samuel, Emerson também, para dar essa consideração final uh, pra gente uh, sobre uh, tudo isso que foi falado e, e essa mensagem final incentivando cada um, incentivando até outras igrejas que estão nos ouvindo a investirem nessa área da adoração, na área da música, por causa da relevância que ela tem na vida do cristão e na vida da igreja, né?
1: Exato. Você sabe, eu estava pensando uma coisa aqui, me veio a... dentro da frase que a Suzy tinha falado, me veio uma frase que tem no filme do Homem-Aranha, né? Não, com grandes respons- com grande poder vem grandes responsabilidades né e realmente a gente pensando isso na música né você tem um poder muito grande nessa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu né e uma grande responsabilidade que a gente tem não só nós como líderes né mas todo mundo que trabalha com música né é, é, o que você está fazendo ali na música é visto pelas pessoas isso vai ser visto positivamente ou negativamente conforme você utilizar essa ferramenta, né? Então, que a gente leve isso muito a sério, né? Que a gente estude música, é, é, nem todo mundo vai ser lá regente de um coro grande, de uma orquestra e tudo mais, mas mesmo que você seja um guitarrista, um violonista, alguém vai fazer um tocar uma percussãozinha lá, vá procurar estudar, vá atrás, né? É, de, de conhecer um pouquinho mais, de fazer a, a, aquele, a, aquela música sua, fazê-la com excelência, né? Que Deus merece isso e ele, e, e ele nos orienta a fazer isso realmente,
3: né? Não tem aquela porque... questão de, para Deus, qualquer coisa tá bom, né? Exato, é um
1: problema sério isso, né? A gente, por um lado, entende que, que Deus vê o coração da pessoa, tudo bem e tal, né? Mas, por um lado, fica aquele lado de preguiça, né? De, não, tudo bem, eu paro aqui mesmo e Deus aceita e tudo bem, vamos em frente. Não, vamos, vamos atrás, vamos fazer uma coisa cada vez melhor porque Deus merece, Deus deu tudo pra gente, né? Então, que a gente possa... É retribuir isso para Deus não não que a gente precise fazer essa retribuição mas Deus merece essa esse nosso agradecimento através dessa arte bem feita bem executada né e, e que a gente use ela de uma maneira sempre boa né para transmitir a mensagem dele levar o amor dele para tanta gente que vai estar tá ouvindo a gente
3: Amém Samuel
1: Emerson eu assino
2: embaixo tudo que você falou
1: <risos>
2: se você se você está aí agora assistindo é pensa em, em colocar, você tem um talento musical em suas mãos, e você pensa em colocar isso para servir a igreja, adorar a Deus com, com excelência, faça exatamente o que o Emerson falou. Se eu, me, se eu me predisponho a fazer isso, então eu preciso ter uma formação sobre isso. né? Eu não Você não daria o seu coração para ser operado por um médico que não tem, não tem formação. Né, por um charlatão, não faria isso. Então, qualquer área de, de expertise que nós tenhamos, ela precisa ser desenvolvida. A música também. Então, foco nisso, faça excelência. É, é o que nós procuramos fazer aqui na IBNU. Se vocês assistirem os nossos vídeos, tanto das mensagens dos estudos, quanto dos louvores, vocês vão ver que a gente tem feito procurado fazer um trabalho com excelência dentro do que a gente consegue fazer, principalmente num momento como esse agora, né, de pandemia, que a gente tem que se reinventar, que é o que a gente tem feito todos os dias, né? Como é que a gente faz música juntos, não estando juntos. Esse processo também envolve o pensamento, pensamento musical e a procura de fazer excelência para serviço do reino. E, e o objetivo disso é adorar a Deus e poder alcançar vidas, né? transformar vidas isso que é é muito marcante nós da IBNU estamos aqui eu o emerson e todos os outros da adoração também estamos disponíveis para para ajudar todos vocês que precisarem é, conte conosco a IBNU está aqui de portas abertas para receber todo mundo quem quiser vir tocar com a gente venha quem quiser cantar com a gente venha tá todo mundo bem-vindo tá feito o convite
3: é isso aí. E, e é isso aí a IBNU está realmente sempre com esse objetivo de levar a mensagem do reino de Deus, transformadora na vida e no coração de todas as pessoas. E é por isso que a gente convida você a se inscrever no nosso canal, o canal aqui da IBNU, curtir os nossos vídeos, e também comunicar, né? colocar nas suas redes sociais todo esse trabalho que tem sido feito, tanto na área das reflexões bíblicas, na área dos louvores, na área do ensino, porque tudo tem sido feito de coração para louvar a Deus e também para alcançar o maior número de pessoas possível. Então, nos ajude, curtindo o nosso canal, né? se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossos vídeos e compartilhando também. Lembrando a todos que nós temos sábado, nosso ensino sobre salmos. No domingo, pela manhã, temos a nossa celebração às 10 horas. E depois, às 19 horas, temos o nosso ensino também sobre atos. Deus abençoe a todos vocês. Emerson, muito obrigado. Deus abençoe. Samuel, muito obrigado. Deus abençoe. Nos vemos, então, numa próxima live.
2: Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Deus
3: abençoe.